0: Diese Show heute ist für alle, die sich Gedanken machen, wie die Zeit nach der Krise aussehen wird. Tim Reichel von studienscheiß.de ist jetzt mein Gesprächspartner. Wir suchen ja alle nach hoffnungsvollen Ideen. Wir suchen ein Stück weit nach Sicherheit, dass das gut ausgeht. Nur solange für uns alle Social Distancing gilt, brauchen wir von erfahrenen Menschen beruhigende Gedanken. Zum Beispiel von Tim. Es fühlt sich einfach gut an zu wissen, dass wir mit unserer Unsicherheit nicht alleine sind. Denn wie auch immer du die Corona-Zeit wahrnimmst, es ist nur eine einzige Frage, und zwar die Frage, was du draus machst. Wie du damit umgehst. Also kurz gesagt, mit welchem Mindset du an deine Herausforderungen rangehst. Ich habe an 2500 Tagen mit 16.000 Menschen spannende Gespräche geführt über ihr Business-Mindset. Und in dieser Folge habe ich jetzt eben einen Gast, der dich durch diese beunruhigenden Zeiten garantiert mit ein paar guten Ideen durchbringt. Hallo Tim.
1: Hallo, grüß dich. Auch. äh Guten Tag an deine Hörerinnen und Hörer. Freut mich, (lacht) dass ihr da seid.
0: Was ist jetzt Studienscheiß? Das klingt ja erstmal so, als hättest du gar keine Lust mehr auf Studieren. Darf ich das da raushören? (lacht) Nein, natürlich nicht.
1: Äh, Ähm, Studienscheiß ähm, ist mein kleiner, mittlerweile größer gewordener Verlag. Genau, ähm, hatte ich vor äh, sechs Jahren gegründet, aus einer Idee heraus, aus einer ganz pragmatischen Idee, den Studenten bei unliebsamen Dingen im Studium zu helfen. So, und äh, der Name Studienscheiß beschreibt so mehr das Problem und mein Unternehmen kommt dann und hilft dabei, beziehungsweise mittlerweile haben wir auch einige äh, Geschäftsfeldswechsel vorgenommen, Studienscheiß ist jetzt ein Verlag, ich äh, schreibe und publiziere meine Bücher selbst, ich verlege die selbst, genau, Ähm, ja. Und Studienscheiß wird so platziert als mit der größte Fachbuchverlag für Studenten in Deutschland und Österreich. Genau.
0: Jetzt machst du das ja nicht erst seit zwei oder drei Tagen, sondern du machst es schon ein bisschen länger. Wie haben die Menschen denn darauf reagiert, als du gesagt hast, ich mache meinen eigenen Verlag vor der Corona-Zeit?
1: Also vor der Corona-Zeit ähm, war halt alles so ein bisschen belächelnd. Ne? Ähm, Studienscheiße, haha, was ist das denn? Ne? Dann haben wir das auch noch als UG gegründet, um erstmal nicht viel Kapital zu binden. Ähm, hatte keinen großen Wert, gerade in ähm, ähm, Der konservativen Kreisen wurde das dann belächelt und der Buchmarkt und das Verlagswesen ist ein konservativer Kreis par excellence. Aber mit der Zeit ging das dann. Also wir haben ein riesengroßes Publikum, ein sehr junges Publikum, aber auch immer mehr Hochschulangehörige, Professoren, Hochschulmitarbeiter, Eltern werden auf uns aufmerksam, schreiben uns, auch fragen uns, was jetzt gerade in dieser Zeit auch, wie kann ich jetzt mit der Krise umgehen, Thema E-Learning und so weiter. Vorher oder vor der Corona-Krise, war der Buchmarkt natürlich ein anderer als jetzt gerade mittendrin und auch danach. Ähm, ich habe das ganz besonders gemerkt, ähm, Mitte März ist mein neues Buch erschienen, Busy is the new stupid, mitten in der Woche, in der in Deutschland so dieses, ähm, in dieser Mindset-Shift äh, äh, stattfand mit, oh, wir müssen ja was machen. Ja, ne? Also ähm, genau dieser ähm, 17. März, im am 20. März, so diese drei Tage waren aus meiner Sicht die kritischsten, mhm. in denen man gesehen hat, oh, in Italien sterben tausend Leute am Tag. Äh, nicht, dass das auch bei uns passiert. Und ähm, dann kamen auch diese ersten ähm, Beschränkungsideen ähm, oder Einschränkungsideen vom Politiker, nicht falsch verstehen. Ähm, genau. Und dann wurden halt ganz schnell die Buchhandlungen zugemacht. Und da habe ich es dann zum ersten Mal gemerkt. genau.
0: Also da kam es auf einmal näher so auch an dich ran.
1: Richtig, genau. Also vorher, ich habe einen Zweitjob an einer Hochschule, arbeite dort als Wissenschaftler. Da haben wir es auch sofort gemerkt, weil der öffentliche Dienst sofort betroffen war von Homeoffice-Regelungen. Wir wurden sehr eindringlich informiert und auch an die Hand genommen, was jetzt zu tun ist. Haben uns sehr schnell als Arbeiten zu Hause auch gewöhnt, um auch die Studierenden dann abzuholen und denen ähm, ja, ähm, eine Zukunft zu zeigen. Das war mhm. das mitten in der Prüfungsphase, kurz vor dem neuen Semester. Und ähm, genau in dieser Zeit haben dann halt auch die Buchhandlungen zugemacht, es wurden keine Bücher mehr bestellt, sodass halt dann mein Umsatz oder ähm, mein, ähm, mein konkreter Umsatz, man konnte die Bücher noch kaufen bei Amazon, da waren sie noch vorhanden und so weiter und bei Talia und Co, ne? aber ähm, ähm, die haben halt nicht mehr nachbestellt. So, und äh, das ist dann halt erstmal, du siehst deine Werbekosten täglich dann hochgehen mhm. oder ich habe sie gesehen und mhm. gleichzeitig halt... Die Umsatzanzeige bleibt dann so ja, so eine horizontale Gerade. Das ist, dann halt das ist nicht so schwierig. wirklich
0: schön. Also mit der Krise verbindest wow. du, wenn ich das richtig gehört habe, die Buchladen, Buchläden machen zu. Und dann auf einmal, eigentlich jeder hat Zeit zum Lesen, weil er darf ja nicht großartig raus, wäre eigentlich ideal für dich. Das ist das Zweite. Gibt es noch was Drittes, wo du sagst, das ist für dich Corona-Krise? Die Corona-Krise
1: ist für mich auch so ein bisschen die Zeit des homeoffice Vielleicht jetzt nicht die Renaissance, weil so richtig hatten wir diese Bewegung in Deutschland ja noch nicht. Mhm. Das gibt es immer mal wieder. Einige Betriebe, einige Arbeitgeber sind da fortschrittlicher als andere, aber so grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass Homeoffice so noch nicht den Stellenwert in Deutschland in der Arbeitswelt gefunden hat, wie in anderen modernen
0: Volkswirtschaften. Im Moment werden wir eigentlich mit Schwung reingetreten, ja. Also auf einmal Dinge, richtig. die vor acht Wochen nicht gingen. Ich habe gesagt, das Homeoffice, was ist das denn? Ähm, nee, geht bei uns nicht. Das passt nicht in unsere Kultur rein. Und jetzt auf einmal zwangsläufig musst du es tun.
1: Richtig, genau. Also das ist für mich somit die größte, ähm, ähm, ja, ich will nicht sagen Errungenschaft, aber Änderung unserer Gesellschaft, dass das Arbeiten zu Hause, auch das Arbeiten im privaten Umfeld, ähm, dass das jetzt so gefördert wird und halt auch radikal gefördert wird. Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, von jetzt auf gleich da rein. Wir haben ähm, hier ältere Arbeitgeber, die jetzt zum ersten Mal eine Zoom-Konferenz machen müssen, ähm, auch gar nicht wissen, wie man sich da ein gelernt haben, das ist nicht schlimm, die meisten geben sich da unfassbar Mühe und das ist auch eine Entdeckung, die ich ganz persönlich gemacht habe durch ganz viele Kreise, wie unfassbar gut und wandlungsfähig unsere Gesellschaft, egal in welchen Altersklassen da jetzt mhm. ist. Ja? Ich sage das mal jetzt ganz plakativ, ohne jemanden auf den Schlips treten zu wollen, aber die Alten geben sich Mühe und die Jungen sind verständnisvoll. Absolut. Wo hat man das denn schon mal? Das ist ein schönes Zusammenwachsen. Also so genau. versuche ich das jetzt zu sehen. Und ähm, das gefällt mir auch sehr gut. Auf der anderen Seite birgt das Arbeiten zu Hause auch eine große Gefahr, weil man vermischt halt Lebensbereiche, die sonst vernünftig getrennt waren. Von
0: Okay, aber das ist was, so, also da müssen wir halt gucken, wie, wie, wie wir damit umgehen. Sorry. Aber es ist, es ist ja eigentlich auch ganz schön. Weißt du, du, du sitzt eigentlich relativ nahe da, wo du wo du arbeitest. Du du hast äh, Entspannung und das andere zusammen. Es passt nicht in der Logik, wenn du zwei kleine Kinder hast, die nicht in den Kindergarten oder die Schule können, in der normalen Logik, tagsüber wird gearbeitet, Kinder sind weg. Wir müssen da, glaube ich, neue, neue Lösungen finden. Aber das ist ja auch das Spannende, wo du dich mit beschäftigst, ähm, wie du endlich mehr Zeit für das Wesentliche gewinnst.
1: Richtig, genau. Also äh, da das, was du gerade gesagt hast, trifft zu 100 Prozent zu. Ne? Ähm, so wie unsere Konzepte jetzt gerade aufgebaut sind, passt Homeoffice noch nicht zu 100 rein. So und ähm, ähm, sobald ich halt zu Hause arbeite, ohne eine fremde Kontrollinstanz, ohne ähm, eine Organisationseinheit oder Einheiten Kollegen, Kolleginnen, die auf mich achten, bin ich halt auf mich alleingestellt. Ich muss mich selbst organisieren. Ich muss selbst Prioritäten setzen, meinen Tagesablauf strukturieren. Klar, ich habe hier und da mal ein Telefonat und ein Meeting. Ich kann nicht jeden Tag bis elf Uhr schlafen und nicht in, in Jogginghose auf, auf der Couch sitzen. Das <lacht> geht wer, nicht wer immer. Weiß, das ist halt so ein verschrobenes Bild auch. Ne? Mal kann man das machen, aber genau. ne? so dann läuft da ein Kind rum, was auch immer. Die Nachbarn sind laut. Das, das Das sind ja alle Störfaktoren, die man so noch nicht auf dem Schirm hatte. Plus halt äh, die Arbeitsplatzeinrichtung zu Hause. Also Mhm. das ist ja auch sowas, ähm, wovon jetzt auf gleich halt Arbeitszimmer in der Küche oder im Wohnzimmer entstehen, wo sie eigentlich gar nicht hingehören, mit völlig ungeeigneten Sitz- und äh, ähm, Bedienmöglichkeiten. Aber egal,
0: das sei dahingestellt. Aber auch dafür Ähm, werden die Leute garantiert eine Lösung finden. Wir sind anpassungsfähig, es geht alles. Also wenn wir nochmal einen kurzen Schritt zurück machen, diese Frage, können ältere Leute mit Zoom oder mit FaceTime oder was auch immer umgehen? Ich habe die Erfahrung gemacht, ganz häufig geht das, wenn die eigenen Kinder weiter weg wohnen. Und wenn man zu denen Kontakt halten will, wobei das war noch nicht so wirklich der der Kick, aber wenn die Kinder kriegen, also wenn die Enkelchen da sind, wie schnell das auf einmal funktioniert, dass du mit dem Rechner Videokonferenzen machen kannst und und dir sowas anschaust, also meine Eltern äh, gucken auch ständig über FaceTime, was machen die Enkelchen, die in Amerika leben. Und der Kick jetzt ist wieder das gleiche. Wir müssen halt gucken, wie kommen wir voran. Jetzt ist nur die Frage, du hast ja ähm, sowohl, du sprichst ja beide Menschen an, sowohl die Studenten, die gucken müssen, dass sie sich organisieren, als auch, ähm, das überträgst du ja auch in die normale Arbeitswelt. Die Studenten sind für mich die, die mit Digitalisierung kaum Problem haben. Eher so die, die halt die alten Rituale in den klassischen Firmen kennen. Was können denn hier die einen von den anderen lernen?
1: Ja, also ähm, ich, ich finde. Ähm dass du bei dem letzten Punkt genau recht hast, dass sobald ähm, das, ähm, die Motivation hoch genug ist, schafft es jeder, sich damit auseinanderzusetzen. Und was ist eine höhere Motivation als das Enkelkind zu sehen? Ne? Da mhm. gibt es nicht besonders viel. Genau. Und ähm, wir müssen jetzt einfach dafür sorgen, dass das Nutzen von, ähm, von digitalen Lösungen attraktiv bleibt und auch nicht zu kompliziert ist, weil Meiner Erfahrung nach ist der ist die höchste Eintrittsbarriere halt Angst in der Bedienung, Angst, Fehler zu machen. So Und das müssen wir wegnehmen, müssen daraus einen spielerischen Umgang schaffen. Und Studenten sind es gewohnt, die sind es gewohnt, mal eben schnell was zu googeln, die sind es gewohnt, sich ein Video anzugucken, um mal zu schauen, wie was funktioniert. Das ist bei denen, ähm, die denken gar nicht darüber nach. Ne? Die wissen, ähm, ähm, wie man effizient eine WhatsApp-Gruppe führt oder halt auch ineffizient, je nachdem. Ne? <lacht> ähm, Dafür wissen sie vielleicht nicht, wie man eine seriöse Videokonferenz hält, ne? was dann vielleicht die Arbeitgeber eher hinbekommen, weil die da das Wording haben, weil die wissen, dass man sich ausreden lässt und so weiter und so
0: fort. Ist also, es denn wichtig, ja. dass alles seriös ist im Geschäftsleben oder darf das auch mal so, so ein Stück weit frech sein? Darf das ja, auch mal natürlich
1: rocken? darf das frech sein, klar. Ne? Nur ähm, ähm, wenn ich jetzt zu Hause ähm, als, als Bereichsleiterin oder als Teamleiter ähm, mein Team zusammenkarren muss oder das leiten muss, dann bringt es ja schon was, eine gewisse Souveränität auszustrahlen und halt auch eine gewisse Professionalität zu Hause. Ich glaube, ich meinte eher gerade das Wort Professionalität. Das ist besser als Seriosität in dem Fall. Das ist, glaube ich, was, wo sich die Studenten noch was bei den alten Hasen in Anführungszeichen abgucken können, halt auch wirklich die Sachen ernst zu nehmen und ähm, sich selber auch ernst zu nehmen, auch selber zu sagen, das ist meine Zeit und die setze ich seriös und professionell ein. Ich meine, das predige ich ja und äh, zeige das sehr äh, anschaulich immer in meinen Büchern, wie man richtig mit der Zeit umgeht. Und ähm, Genau, da können die Studenten, denke ich, noch viel lernen.
0: Wie groß ist die Gefahr, wenn wir über die Digitalisierung reden, du hast vorhin gesagt, Videos angucken und schnell Informationen zusammenholen, googeln, dass ich mich verliere, dass ich vom Hundertsten ins Tausendste komme?
1: Ja, das das ist eine sehr, sehr große Gefahr. Also ähm, ich äh, sage immer, das Internet äh, ist, äh, ähm, ähm, ja bietet unendlich viele Möglichkeiten, sich zu informieren, Informationen zu bekommen, äh, Wert zu schaffen, aber auch unendlich viele Ablenkungen. So, das ist halt ähm, so der Trade, auf den man immer machen muss. Und man muss sich selber kontrollieren. Das ist wichtig, ähm, um nicht abzudriften, um nicht zu perfektionistisch zu sein, um keine Zeit zu verschwenden, um den Blick für das Wesentliche zu behalten. Aber diese Filtermöglichkeit, die wir uns selber da ähm, antrainieren müssen, das dauert ein bisschen. Wie machst Und, ähm, Sorry. Wie machst du's? Ähm, ich stelle mir tatsächlich, wenn ich recherchiere stelle ich mir eine Stoppuhr, 15 Minuten nicht länger für ein Thema, dann höre ich auf ähm, sobald ein Timer irgendwo tickt, sichtbar, ob das jetzt hier so eine kleine Eieruhr ist, die man sich auftritt mhm. ich nehme mein Smartphone ähm, ähm, sobald du etwas runterticken siehst und eine Aufgabe machst, beeilst du dich weil ah, du die Zeit
0: okay. okay. und dann bist du auch wirklich konsequent Wenn egal ja. was du gerade machst, nach 15 Minuten hörst du auf und sagst, ich habe jetzt was recherchiert und das muss reichen
1: Ja, also das ist halt so eine Erstrecherche, wenn ich jetzt sage, ich recherchiere für einen Buchartikel, da kann ich nicht nach 15 Minuten aufhören, dann würde ich mir aber, und das ist da der nächste Tipp, den ich immer mitgeben würde, sich konkrete Ziele zu setzen. Ganz viele setzen sich hin, sagen, ich recherchiere jetzt was zu meinem Thema, wissen aber gar nicht was, die gucken erstmal, was gibt es denn überall und dann verlieren die sich. Schreibt eine Zielfrage auf, ganz konkret, was bedeutet das und das? Wie hoch war der Umsatz letztes Jahr von Babywindeln im Südpazifikgebiet, keine Ahnung, wenn du das für deine Marktrecherche brauchst, dann formulier diese Frage konkret und dann such nach der konkreten Antwort. Wenn du was anderes findest, was interessant ist, okay, schreib es dir auf, aber geh da nicht weiter nach. Mhm. Such Such eine Antwort auf deine Zielfrage, mach einen Timer nebenbei an und nach 15 Minuten entscheidest du halt, ob du fertig bist oder nicht. Aber du hast auf jeden Fall schon mal den Break drin und kannst reflektieren, reicht das jetzt nicht langsam? um wieder was Vernünftiges zu machen oder um weiter zu recherchieren.
0: Ist hochinteressant, was du gerade sagst. Äh, Gerade äh, muss ich auch wieder meine Studienzeit zurückdenken. Ich habe gekellnert nebenher. Mhm. Und äh, der Chef von dem Restaurant hat gesagt, wir haben keine Zeit, dass die Gäste stundenlang die Karten wälzen. Das wäre auch ohne Ziel suchen. So, wie du es ja. gerade beschrieben hast. Deswegen sollten wir als äh, Kellner, als Aushilfskellner immer fragen, was haben Sie denn heute Mittag gegessen? Also, es war ein Abendrestaurant. Ich gesagt, was haben wir, es interessiert mich doch nicht, was Sie mittags gegessen haben. <lacht> Diesen sind abends da, wollen einen schönen Abend haben. Sagt er, ja, frag sie, was sie gegessen haben. Sagen die dir Fisch? Gibt es die Indikator auf welcher Seite? Ah, okay. Fleisch. Haben die gesagt, Fleisch umgekehrt? Und äh, der sagte, das beschleunigt den Vorgang des, ähm, des Bestellens um 25 Prozent. Da haben wow, wir gesagt, ähm, nee, das kann, kann jetzt wirklich nicht sein. Aber er, hat, er hatte recht. Es ist faszinierend, ja. weil sonst hast du immer die Leute, ich weiß nicht, wie du bist, aber ich möchte auch erstmal gucken, was der Koch so kann. Und dann ja, verlierst ja. du dich, kommst du vom Hundertsten ins Tausendste, kriegst vielleicht noch die Idee, vielleicht können sie ja das Gericht mit dem kombinieren. Und ich glaube, dann bist du nicht mehr so auf der, auf der wirklich äh, zielgerichteten, zielgerichteten Geschichte. Sag mal, Hast du das Gefühl im Moment, manche Dinge, die so als Notlösung im Moment passieren, die könnten eventuell zu einem zu einem Standard werden?
1: Ja, da habe ich bei ganz vielen Dingen das Gefühl, ob, ob das jetzt ähm, ähm, diese Hinterfragung von Meetings ist, ob die wirklich notwendig sind, ja oder nein, ob das das Abhalten von ähm, eben sporadisch eingerichteten Homeoffice-Konferenzen ist, ja oder nein, ähm, ob das das tägliche Briefing mit der Arbeitsgruppe ist, einfach um zu schauen, was macht ihr gerade, habt ihr Probleme, das sind eigentlich so schöne organisatorische Sachen, die man danach ähm, oder na, na, nach der Corona-Zeit durchaus behalten könnte. Die Frage ist halt, kann man das noch optimieren? Und die Frage ist, und die Antwort darauf ist eigentlich immer, ja, kann man. Nur irgendwie anzufangen, das ist das Wichtigste aus meiner Sicht. Und wir mussten jetzt anfangen. Ja. Deswegen wir haben wir jetzt so einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, ich finde es völlig okay, wenn wir ähm, uns nach der Krise einmal schütteln, ein, zwei <lacht> Tippelschritte nach hinten und dann wieder fünf nach vorne gehen, um das zu optimieren. Ähm, es, es wird darauf ankommen, wie die Branchen das annehmen und wie die einzelnen Menschen das annehmen wollen. Auch welche Rahmenbedingungen die Politik schafft. Ne? Ähm, Stichwort Pendlerpauschale, Homeoffice-Pauschale, Richtig, ähm, Arbeitsschutz recht. zu Hause und so weiter. Ne? Diese ganzen Betreuungsgesetz, ist. Ja, genau. genau.
0: Sag mal, jetzt, äh, wenn wir auch mal so übertragen, wir denken hm? ja eigentlich immer in dieser 9 to five logik Montag bis Freitag, das ist Arbeitszeit. Ähm, so denkt ja der Student nicht. Also, wenn ich mich an meine Studiezeit zurückerinnere, das war eigentlich äh, 0 bis 24 Uhr, Montag bis Sonntag. Kann <lacht> es sein, dass ja. das auch irgendwie aufweicht, dass es demnächst normal ist, dass wir sonntags uns zu einem Meeting treffen, dafür aber montags erst nachmittags anfangen? <lacht>
1: Das könnte sein. Es hängt von der Politik und der Flexibilität der Betriebe ab. Ich persönlich begrüße solche Arbeitszeiten. Ich mag das sehr gerne. Ich arbeite auch so. Es wird aber immer Zeiten geben, zu denen Präsenz erforderlich ist oder mit denen man ausmachen sollte, verfügbar zu sein. Und darin liegt auch eine Gefahr. Also man hat die Freiheit natürlich als Arbeitnehmer und auch als Arbeitgeber ähm, sehr flexibel zu sein und auch die Arbeitszeiten flexibel einsetzen zu können. Auf der anderen Seite steigt damit natürlich eine Belastung. So, und, und nicht alle Menschen finden das gut, am Sonntag mhm. erreichbar zu sein. Für mich ist das völlig normal, sonst würde ich mit meinem Unternehmen gar nicht klarkommen, neben meinem Job. So,
0: man aber muss, man muss sich dran gewöhnen, da hast Das ist du gut. recht, weil ja. ich, ich habe auch beim Radio lange gearbeitet und ähm, da sagt immer alle: hey, das ist ein Traumjob. Wie cool ist das denn, immer Musik hören? Habe ich gesagt: ja. Super. Ich arbeite Ostern, ich arbeite Weihnachten, ich arbeite nachts, ich arbe- ta- arbeite tagsüber, würdest du das auch machen wollen? Hm, mal, ja. also nicht immer. Ich glaube, da muss ein Mindset tatsächlich stattfinden, dass du sagst, äh, ich mache da was, dafür dann da nicht und dafür habe ich auch wieder selbst die Verantwortung, das was du vorhin gesagt hast.
1: Ja, völlig richtig. Ähm, aber eben auch da glaube ich, dass viele Strukturen noch sehr veraltet bei uns und auch viele Ansichten noch veraltet sind. Mhm. Jetzt auch im Hinblick ähm, nicht nur auf die Privatwirtschaft, die ist schon sehr flexibel, glaube ich, aber auch sehr fordernd, eher auch öffentlicher Dienstbehördenwesen. Also ähm, das kann ich mir gerade nur sehr, sehr schlecht vorstellen, <lacht> dass die Frau in der äh, Zulassungsbehörde oder der Mann im Arbeitsmarkt genau am Sonntag die Papiere raus. Steht. Oder nachts. Ähm,
0: ja, du hast nachts also, gerade dein Auto zusammengestellt und hast gesagt, ja. kaufe ich und dann möchte ich auch gleich mein Traumkennzeichen haben. Und wenn es <lacht> 4 Uhr morgens ist, die werden wahrscheinlich sagen: mm.
1: <lacht> Also, ich, ich fände es cool, wenn das funktionieren würde, wenn man damit auch den Biorhythmus vieler Menschen abholt, weil ganz viele ähm, Arbeitnehmer quälen sich halt morgens ins Büro, sind überhaupt nicht produktiv, hängen dann erstmal zwei Stunden in den Seilen, vernichten Produktivität, vernichten Kapital. Ja würde man sie um 10 Uhr anfangen lassen und dafür bis 19 Uhr arbeiten, wären die happy. Die könnten ihre Produktivität ausnutzen. Die würden sagen, ja, abends werde ich auch nicht gestört. Man muss halt eine Verfügbarkeit sicherstellen, damit der Betrieb funktioniert. Und wenn du jetzt ganz alte Strukturen hast, das hast du aus meiner Erfahrung sehr oft bei Mittelständern noch und bei öffentlichen Einrichtungen, dass man morgens um Punkt halb acht da sein muss, weil das der Chef gern so hätte oder die Schächen. Genau. Ähm, davon könnte man jetzt so ein bisschen abweichen, wenn das die ähm, Strukturen im Betrieb hergehen. Da muss man immer aufpassen. Es ne? ist immer leicht gesagt, das wäre super, das so zu machen. Aber der Betrieb muss halt auch funktionieren. Da ne? ja. muss man eine pragmatische Lösung finden, aus meiner Sicht, auch mit den Mitarbeitern sprechen. Ne? Manche mögen das, am Samstag auch was zu machen. Manche mhm. sind gern am Sonntag erreichbar, die fühlen sich dann wichtig und bedeuten, genau. warum die Leute nicht mitnehmen. Andere finden das furchtbar und sind beleidigt, wenn du die Sonntagsanrufe. Also ja, man die muss Wurst nur die in Ruhe finden
0: lassen. und die suchen, die halt einfach zu seiner Idee ja. Passend zu der eigenen Idee. Äh, sag mal, Tim, gibt es bei dir ein Vorbild? Ach, ich habe viele
1: Vorbilder. Ich habe darüber häufig nachgedacht in letzter Zeit. Äh, ein bisschen peinlich. Meine Oma ist mein Vorbild. Wieso ist das
0: peinlich? Ach,
1: ich weiß nicht, hört sich immer so peinlich an, wenn man sagt, meine Oma. Ähm,
0: ich finde das total klasse, aber die, Meist, die meisten war, sagen jetzt oder, Bill Gates oder Sie ist oder? jetzt tot
1: seit ein paar Jahren. Ja. Ähm, war ein Nachkriegskind mhm. und ähm, ähm, immer, wenn ich eine schwierige Zeit hatte, hat sie gesagt: Ach, das geht vorbei. Und da musste ich jetzt halt wieder drüber nachdenken, als wir in diese Corona-Krise geschlittert sind. Mhm. Dachte ich auch, ach, das geht vorbei. Dann fing es halt an mit dem Buchläden, was ich eingangs sagte. Und dann merkte oh Gott, was passiert denn jetzt? Und dann dachte ich, ach ja gut, bisher ist wirklich immer alles vorbeigegangen. Und wahrscheinlich hat die alte Frau recht gehabt. So, Absolut, ja. Ich das glaube, war so ein Gedanke, der mir geholfen hat.
0: Ja. Das, was seine Oma dir auch schon gesagt hat, ist so, komm doch mal wieder runter. Komm mal auf das, ja, was wirklich ja. wichtig ist und äh, nicht immer höher, schneller, ja. weiter. Natürlich kannst du dir noch ein Hemd kaufen, noch ein Gürtel, ich weiß nicht was, noch ein Bild an die Wand hängen, aber komm mal wieder runter, ich glaube, das ist so das, das Wichtige. Sag mal, jetzt eine Frage habe ich an dich noch, weil ich glaube, da wirst du eine sehr, sehr spannende Antwort drauf haben. Was tust du, wenn niemand an dich glaubt?
1: Wenn niemand an mich glaubt? Ähm, diese Phase habe ich tatsächlich am Anfang meiner Gründung von Studienscheiß durchlebt, weil ähm, <lacht> Ich hatte das in einer Phase gegründet, in der ich selber nicht wusste, was ich später machen möchte. Ich hatte gerade mit meiner Promotion angefangen an der RWTA und dachte jetzt ist es das? Und habe dann das Unternehmen gegründet. Meine Eltern dachten, ja, komm. (lacht) äh, Der Steuerberater hat gesagt, ja, können wir probieren. Der Notar hat gelacht, als er den Namen äh, (lacht) ähm, beim Urkundenabnehmen gelesen hat. Und ich dachte, ja, was wollt ihr eigentlich? Ja, Mhm. Studienscheiß, Mhm. genau. Und ähm, ähm, ja, ich ich habe mich rausgearbeitet. Ich habe es ganz analytisch gemacht, ganz verkopft, jetzt gar nicht emotional, sondern ich habe mir ein Blatt Papier genommen und habe Gründe aufgeschrieben, warum ich es schaffen werde. So. Und ich habe nicht aufgehört, bis die Seite voll war. Da habe ich die nächste Seite genommen. Und wenn ich sie wiederholt habe, ich habe die Gründe aufgeschrieben, das habe ich eine Woche lang gemacht. So Und äh, damit briefst du dich selber. Ne? Du schärfst selber deine Wahrnehmung für die positiven Seiten, für deine Stärken. Natürlich gibt es dann Rückschläge und so weiter. Aber dann fängst du halt wieder von vorne an und schreibst 20 Gründe auf, warum du mit dem Rückschlag umgehen wirst. Warum wirst du die Corona-Krise überstehen? Warum wird dein Geschäft hinterher besser sein als vorher? Schreib 20 Gründe auf. Und wenn du 20 hast, schreib noch 20 auf und wenn die blöd sind, ist egal, schreibst du auf. Jeden Tag mach das mal eine Woche. Das macht einen innerlich oder das hat mich so stark gemacht, einfach zu wissen, okay, da sind ganz viele kleine Sachen. Wenn eins nicht passt, sind da noch 100 andere, die passen könnten. Mhm. Und dann läuft es wieder. Jetzt, also dieses Verschriftlichen, das ist ganz wichtig.
0: Jetzt tut es mir furchtbar leid, wir müssen an dieser Stelle aufhören. Ich muss Listen schreiben. <lacht> Tim, Sehr gut. ganz, ganz vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ja. Ähm, ja, ich danke wer, wer, wer mehr Gedanken von dir haben möchte, kann die tatsächlich in schriftlicher Form bekommen. Ich packe den äh, Link zu deinem Buch mit in die Show Notes rein. Busy is the new stupid. Wie du endlich mehr Zeit für das Wesentliche gewinnst. Kann ich nur sagen, da sind spannende Gedanken drin. Vielen Dank für deine Zeit. Bleib gesund.
1: Ja, im Gleichfalls. Vielen Dank. Ciao.
0: Ganz egal, wie groß deine Bedenken sind, wie groß vielleicht auch deine Zweifel sind, wie oft du dir jetzt vielleicht die Haare gerauft hast bei den Ideen, die Tim dir gerade präsentiert hat, probier es halt mal aus. Kannst ja in zwei Tagen sagen, es ist alles Unsinn, aber ich wette, du wirst sagen, nee, da steckt schon irgendwas drin und das mache ich mal. Nimm einfach jetzt, jetzt all deine Energie zusammen, verlass deine Komfortzone. Andere Dinge machen haben ganz viel mit Komfortzone verlassen zu tun. Und pst. Stell dir jetzt schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn die Krise rum ist und du kannst sagen, weil ich den Tim gehört habe, da konnte ich dann irgendwas anders machen. Und denk dir schon mal, wie das sein wird, wenn wir wieder ein normales Leben leben. Entscheide dich jetzt und nimm dein Leben in die Hand. So, und jetzt, du Macher, tu mir einen Gefallen, leg los und veränder die Welt.